0: 开服装店这个事情一直在我的脑海里，就从来都没有抹去过。我觉得我终有一天会走出那一步，但是就是时间节点的问题
1: 。
0: 我花了这么多钱买衣服取悦自己，但是其实是没有嗯所谓的成就感的，因为我穿的是别人做的衣服。喜欢创作的这个过程，并且觉得穿到合适的人身上，让他快乐发光是给我给我能量的。嗯、首先，你要找到你，嗯，确实很擅长的事情，这是第一，并且这个擅长你需要，呃，得到同行的认可，甚至于比你高 level 的人的认可，你才能确定你确实是适合干这个事情的。嗯但是我必须保持这样的状态、嗯，就是我没有办法过非常循规蹈矩的生活、嗯。你一定是一个非常坚韧，就面对困难、面对挫折，你是要非常能够振作的一个人，我觉得才适合创业。我其实有时候蛮感激我之前的那些工作的，因为我确实扛过非常大的压力，嗯，也经历过不少让我觉得很不可思议的事情，都过来了，我就觉得，就是创业这件事情没有那么难
2: 。大家好，欢迎收听慢点说，这是慢点说第一期有嘉宾的节目，也是我们和社会长辈聊天系列的第一期，我请来了我的前同事孙老板。做这个系列的出发点是我和盖盖经常有一个困惑，我们只能看到比我们大五岁的人的生存状态，比如说他们在职场上的位置、发展，他们的个人生活是什么样的。那那些比我们大更多的人呢？我们之间有没有一些轨迹的交叉点？他们可以给我们提供哪些过来人的经验？的确，我们生活中最长、最容易、最能够打成一片的是同龄人。但有时候，能给我们穿越这个年龄认知的，其实是那些在生活和工作中结识到的社会长辈们，他们能够带我们看到更高更远的地方。所以，在这个系列中，我们会邀请亦师亦友的社会前辈们分享他们的独特
0: 经历。那接下来就请孙老板介绍一下自己吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我姓孙。那个在职场的时候，他们都叫我孙老板，叫着叫着，现在真的变成<笑>终于成为老板。社会长辈这四个字好像跟我也很搭，长辈谈不上，但是我有时候确实挺社会的。所以以前在公司里面，他们都是把我当半个社会人在用，就是一直很有担当，帮他们在考扛事情。现在自己出来创业了，简单介绍一下自己啊。我是一个，嗯，品服装品牌的主理人。我现在身上身怀绝技哦，嗯，我们整个服装呢，大多数都是我自己来设计的。然后我们还会教一些穿搭，还会帮客户做一些气质的挖掘，还形象的改造，然后定期还要做一些心理的疏导。所以是就是身怀各种绝技的一个主理人。
1: 大家这么一听，可能对孙老板的之前的经历会更会更感兴趣。为什么你会成为服装品牌助理人呢？或者说你在之前是做什么工作的？这个转变是怎么发生的？
2: 嗯
0: ，前一份工作是做媒体的，跟嗯师哥是同事。对，那我当时是在经营中心，嗯、呃，会面对很多的客户，会做很多的大的项目和方案，是给客户做一些提案什么的。嗯、呃，当时的工作就是是做整合营销，所以身上会背负着很多很多的责任。嗯嗯，做的事情都很杂吧，但是呢，有时候又会感觉很有成就感，然后又感觉要对很多人负责，所以他们都都喜欢叫我孙老板， oh. 就是这样叫出来的一个名字。对，然后至于为什么会去选择服做服装，这个是从小的一个梦想。我特别好奇的就是，因为服
2: 装对我和盖盖来说，其实相对是一个比较陌生的领域。那、嗯、就是从小是哪些影响，还有包括后来在工作中有哪些就帮自己更加坚定说要去
0: 做这个事情呢？呃、嗯嗯，是这样的，我上次听你们节目在说，有没有回忆自己小时候有一个事情就特别想做，就觉得做的特别得心应手，嗯，没有任何障碍和顾虑的一事情。那我觉得服装有可能我的所谓的那个归宿和彼岸。我从小是这样的，比如说我看所有的一些动漫也好啊，或者是一些连续剧，包括 TVB 的。我今天的时候看那个《我和春天有个约会》，我跟你们不是一代人啊，有可能你们都没有听过这个电视剧。那是一个说着六十年代的一些，就是歌厅的一些舞女啊、歌女啊，然后跟当时的一些男生的一些谈恋爱的故事。然后他们会穿着非常漂亮的舞裙，包括他们生活中也会穿的非常精致。就是我看到这些衣服会特别快乐，特别有感觉。然后我会拿起笔把它画下来。就是除了画、oh. 当下他穿的那些衣服以外，我还会自己自作主张的按照人物的特性帮他再去设计很多衣服，包括那小时候看那个《新白娘子传奇》，那时候你们大概还没记事吧？我感觉
1: 这个我也这个我也经常看《新白娘子传奇》时时，对，还有
0: 记忆吗？有，就是那时候对我来讲，嗯，这些电视剧对我来讲是那种非常颠覆的，就是你没有看到过这么美的女孩子，因为最早你不是我们那代人看的什么？很土的一些电视剧，没有那么美的服装。Uh, 然后看到《新白娘子传奇》那些飘飘的那些像仙女一样的裙子，我也会画下来先先。然后还会自己去画一个系列。我待会儿可以结束给你们看一下我画的那些东西。我还在，我还做了一个小视频，我小时候画的那些东西。Oh. 就现在回过头来看，小时候好聪明啊，好有天赋。现在我感觉我已经画不出来了。<笑>对，那时候其实也没有学过画画，我是没有经过科班培训的。嗯。就是很喜欢画画，而且我们那时候，我记得我们上美术课的时候，有一节教服装设计的。那时候大概是初中初一，也不知道是预备班的时候，我已经忘了。我记得那一节课，老师对我非常高的评价。他当时跟我说：“他说你一定要吃这口饭。”哦，我说我说真的吗？我说我觉得我很一般啊。他说我没有见过一个就是像你这样年纪的女孩子能画出这么成熟的衣服，因为他觉得我特别懂女性的那些美，然后。那时候我就回去跟我爸妈说了嘛，我说老师说我画画画的很好，嗯，然后但是我父母不是很支持，就是觉得女孩子就应该好好学习，为什么要去学画画这种东西？因为那代还是比较保守的，就不像现在好像会培养孩子各种兴趣爱好什么的。那时候家里条件也没有那么好，就觉得你正常的按照正常的途径去学习就好了。然后我就跟我的美术老师说，我说我父母好像不是很同意，他说不行，我一定要找他们聊一聊，就是这种。就所以从小我就知道啊，有可能我在这方面有一些天赋。那嗯，慢慢的我就在家里会偷偷的画。就比如说暑假、寒假的时候，父母上班了，然后我也不太会跟同学出去玩什么，我就在家自己就拿出画笔，然后画完以后还上色，用用水彩啊、水粉啊自己画。其实没有人教，就是觉得很开心，就可以在家画一天，就是我从小是最喜欢的事情。然后到了上班以后呢。我就很爱买衣服，因为终于有自己的钱可以支配这件事情了。因为小时候父母给你买的衣服，我都觉得很丑，然后我就开始大量的花钱买衣服。就是我可以到那种，比如说第一个月工资发四五千，我可以就是花到只剩三百块回家，但是都是买衣服，而且从来不看价格， oh. 就是因为我知道我进了这个商场大家是我能承受得起的，所以我就会。疯狂的买，然后每,每个月发工资都会买，就就是然后回来以后就再做各种穿搭，我觉得这是我最快乐的事情啊、嗯。所以我在职场的过程中呢，一直是经常是穿着衣服会被同事表扬的那种，就是说哎呀，你今天这个衣服真好看，哎呀真漂亮，哪里买的？包括我我们因为在职场也经常要见客户啊什么的，客户也会因为衣服跟我有链,链接。就会说，哎呀，你这衣服真好看，你买的可以带我去嘛？什么时候？因为那时候淘宝什么的还没有那么的盛行，所以我就一直知道在自己在这方面是有一些跟别人不一样的地方。所以呢，就是开服装店这个事情一直在我的脑海里，就从来都没有抹去过。我觉得我终有一天会走出那一步，但是就是时间节点的问题。嗯嗯
2: ，
0: 所以就有了现在的这个店。
2: 嗯。我发现美的这个 sense 在宋老板从小的时候其实就有的。比如说，你看《新娘新白娘子传奇》的时候，你会注意到里面的衣服吗
1: ？不会，我完全不会，我只会可能会觉得许仙还挺帅的，就<笑><笑>是女生演
0: 许
2: 仙还挺有意思的嗯。对, uh, 对对的，哎，这个是。一种天生的、哎
0: 、对对，很奇怪。你会，我会看剧，有很大一部分注意力集中在服装这件事情上。哦、对，不管是古装剧还是现代剧，所以我那时候小时候其实爱看那种特别嗯港台的那些东西，因为我觉得他们的衣服会比国内大陆的要好看很多。到反到现在喜欢爱看什么贾樟柯这种就特别土的小人物的那些东西，<笑>但是那时候就是爱看浮夸的。就是越是奢华、哦都,嗯、都市，越是、嗯、越是开心，就看他们穿一套一套衣服，好幸福。我我其实想帮
2: 观听众问一个问题嘛、啊嗯，就是聊到现在，我想帮听众有一个更具象的认知，就是孙老板，你会怎么样定义自己的设计出来的服装的，或者说
0: 你的品牌的一个风格？嗯，我我们现在服装的风格是这样的，相对来说偏职场，但是职场里面呢，我希望又带一些文艺感和复古感。然后呢，又能在下班的时候，比如说脱了一件外套，可以去参加一个 party 啊、嗯、聚会啊，类似于这样的、嗯。我希望这件衣服或者是这套衣服的功能是非常多样性的，它有各种场景去可以可以穿搭。比如说你，嗯，有一个非常好看的西装，但是你里面穿的吊带的不同啊，或者是裤装的不同、裙装的不同，你会赋予这件西装不同的能量。嗯、我我们比较爱玩这些东西，就觉得很。很嗨，很开心。嗯，不像有的品牌，它是非常固定的一些 look， 就是它这个套装这样就是这样了，就没有其他的可能性了。嗯，所以我们总体来讲是职场女性，但是呢，针对的人群是三十到五十，但是我们也有二十几岁的女孩子穿我们的衣服、嗯，但是有可能她本身的气质相对就偏成熟一些，嗯、甚至于有些比较优雅、比较爱穿的端庄一些。对我，我曾经有一个非常少女的同学，她说她看我平平时发的衣服，她脑海中就浮现一个词叫端庄。端庄我说有吗、嗯？我说我有的衣服还是挺时髦、嗯、挺性感的。但是因为她平时是穿那种非常亮丽的衣服的，那我的我的衣服的色彩相对有时候有的会比较浓郁一些。有点类似于像嗯乌猫望，我不知道你知不知道这个品牌， oh, 我知道，就它会有很多大花的,的，对对对对,对，有些有些色调会跟它有点接近，嗯，所以总体来讲呢， mm -hmm. 我们是适合职场女性的，但是呢，是一个相对比较独立，然后比较有思想，有可能她的嗯上班之后的活动也会比较丰富，然后对自己要求比较严格的这些女性，是我比较觉得嗯符合我们品牌定位的，嗯。
1: 其实听到宋老板刚讲你对于你的品牌的这个理解，嗯、其实我相信他也一部分去折射了你、嗯、你自己这个人、你的想法和你的经历。嗯、其实我特别好奇，嗯、因为嗯，你之前是在在一家算是有点国有性质的媒体，嗯、然后待了很长的时间，也做过类似很多很多活动、嗯、一些大管家的工作、嗯嗯，然后现在做自己的服装品牌，嗯、然后这个这件事情的转变，看上去。绝对不合逻辑，嗯、<笑>你是怎么看这个转变
0: ？我开店以后，很多人问过我类似的问题。我每,每天都想在接受财富人生》的专访，就是还会有很多已经跟我失联很久的朋友来问我这些问题，<笑>包括还有一些男男常年不联系的，会突然跑到我店里来问我这些问题。他们就觉得很奇怪，就是你是怎么会想起来要去做一家服装店的？但其实我刚才已经解释，因为这个东西一直在我的。脑海里面就没有抹去过，我觉得我最终会开，区别是说是全职还是兼职。对，嗯，其实说实话，我在开这个店之前并没有完全辞职，对我是想试一试的、嗯，我想看一看，因为其实我觉得应该也不会占据我很大精力，因为这个东西本来就是我擅长做的，但是我做了一大概半个月，我就觉得这个事情必须全心投入的做。因为第一，我觉得只有你全职，你才能做出好的产品；第二，我觉得只有全职，你才能跟消费者、跟客户有非常深的链接，这样你才会知道客户到底要什么。然后，我觉得也是对老东家的负责。我觉得我拿着他的工资，然后再做另外一份事情也不合适，所以我就觉得我还是痛下决决心，就放弃了那份稳定吧。因为我也不像一般的上海女孩子。所谓的那些什么社保啊、福利啊，好像对我来讲也不是很重要。我到现在还记得，我们财务当时知道我要离职的时候，拿这个计算机跟我算。他说：“孙老板，你想想很清楚，就是你不要光算你这家店一年能赚多少钱，你得想一想公司每年给你交的这些社保啊什么的，这些你得算。”我说不重要<笑>，我当时就回答他不重要，因为我觉得，嗯，这么多年，嗯，我花了这么多钱买衣服取悦自己。但是其实是没有嗯所谓的成就感的，因为我穿的是别人做的衣服，嗯、而且近几年我发现，就是在我开店的那几年，就前四五年，我发现现在社会上的衣服，各种品牌的衣服越来越不好看了。我原来喜欢的一些品牌，它在退步。然后呢，新进的一些品牌，我觉得我有可能消费不起。因为我我也逛了很多小的大大小小的店，包括网上我也去看海淘什么的，我觉得已经超出我的范围了，预算范围了，所以我觉得有可能是到了自己去做些衣服给自己穿，或者给我身边爱美的女生穿。我觉得女人就应该用衣服来呵护自己，这是我一直给客人的观念。我说，经常有客人问我，就是我这个衣服脏了怎么办呀？洗不干净怎么办？我说，衣服是来伺候你的，不是你去伺候衣服的。衣服一定是会脏的，你不可能不脏穿一辈子的。就有的污渍它洗不掉了，意思就是你可以买新的了，或者说你就舍弃它了，你跟它的缘分到了，不用那么刻意的要把它弄干净。而且我觉得有的衣服它就是皱皱巴巴、脏脏兮兮的也挺好看的，这是我一直给他们灌输的理念。所以我觉得我开店这件事情有可能是非常顺理成章的，就是在我的人生计划之内的，并不突然。那
1: 你,、嗯、那你犹豫过吗？在这个过程当中？
0: 嗯，说实话没有，我没有犹豫过。对我其实，嗯，我也比较幸运啊，因为我开店那么久，除了最近遇到的这件事情，我没有遇到过什么特别坎坷的事情。我开店的第一个月，其实我们就盈利了，已经。哇，这么快、嗯！对，我大概能算出我未来就是那那笔账，就是绝对不会比职场赚的少，所以我当时是很坚定的，嗯。然后也有很多人劝我，包括同事啊什么的。我说，我是一个非常乐观的悲观主义者，我会把事情最差的结果想好。就我绝对不可能想好，我这家店一定会一直很好，我不会这样想。我会想，即便它不好了，你怎么去面对？你未来，嗯，怎么怎么办？如果你有答案了，你就可以去做这件事情。所以这也是我一直分享给我身边想创业的人的，因为很多女孩子、男孩子，他们看到我走出这一步，很羡慕。就是有的人会来问我，就是你到底这个店是怎么赚钱的？感觉现在实体店很难生存，你们到底赚钱吗？很多人问我，很多客人都很担心，我就说你这衣服是不是能卖的再贵一点？感觉好像不赚钱。我说你放心，我会赚合理的钱，但是我会用合理的预算让你们穿到好的衣服，这是我一直秉承的理念。所以我觉得，如果创业，当你把最差的这个一面想清楚了以后，我就觉得可以。嗯
2: 嗯，所以其实听下来说，宋老板，你在过去的这段过程中，其实对于做一个自己的产品，嗯、这个东西是有自己的一个持续的想法在。对
0: 对对对对，就是我很喜欢创作的这个过程，嗯、并且觉得穿到合适的人身上，让他快乐发光是给我给我能量的。嗯嗯，就以前打扮自己给自己能量，现在是打扮别人给也是给自己能量，我觉得。哎、嗯，你
2: 还记得你第一个客人是谁吗？
0: 哦，我记得非常清楚。那天因为我得知我南昌路合同到期了嘛，我要离开那个地方，嗯、我很难过。我就在跟于老板，就是我另外一个合伙人，我就在说，我说还记得我们收钱吧第一次响的那个声音、嗯，就那天我正好在店里整理东西。嗯，其实我们没有正式对外营业那天，就进来了四个北京女生，嗯，然后他们说，哎呀，这家店衣服好好看，这是我第一次听到客人对我们的评价。嗯。我就觉得好快乐、嗯，我就觉得这衣服不是我才我觉得好看、嗯，原来大家都觉得好看。嗯，然后我说没事啊，你们可以试试看、嗯。他说你们好像没有正式营业对吗？就是什么什么。我说我说没关系，我说你们喜欢我可以报价。我说我说因为我是我就大概介绍了一下我们这个店，然后他们就开始试，然后试完以后就他们就各各自开始买，买完以后就加了我的微信，我马上发消息给于老板，我说怎么样？我说有没有看到收钱发到账？<笑><笑>然后他们说：“哇，好开心啊！他说这是我们第一笔收入，嗯，就真的好开心那种那种喜悦感。最近已经没有这种喜悦感。哎
2: ，他们后面有再来过吗
0: ？有，他们是北京来上海出差的。嗯，我这家店很奇怪，我一直说我是一个投错胎的上海女人，我有一半的营业额是来自于北方的客人。啊、嗯，嗯，而且都是出差来上海路过，然后长期购买。”就在刚才跟你们录音之前，我几个北京客人正好在在在问我问题。他们很搞笑，他是一个嗯女孩子来来我店里买完衣服以后，她回小区走路的时候被小区其他朋友就是邻居看到了，就像欢乐颂一样。就是他们现在几个人呢，是每周五回到他家去试我的衣服，对，大家经常开玩笑说我是他的北京北京分公司北京展厅，<笑>然后他们就。三个女孩子就是在一起试衣服，然后会点很高级的日本料理，就让自己开心一下，就这样
1: 哇。哇，那说明你要探探访一下，就是尝试拓展一下北方市场了
0: ，感觉非常的有市场。这个问题我考虑过，其实、嗯，但是我听说好像北京的店铺很难找，嗯、就是要比上海更难找，嗯啊、而且他们没有这个氛围感。对对对，嗯，就是没有这种逛小店的氛围接接，所以我觉得现在这个状态也挺好。嗯
1: ，哎，其实我刚刚。就是在想一个问题啊，就是，嗯，孙老板从这个媒体出来到现在自己做自己的品牌和自己的店，其实我从中感、嗯、感受到你的这种能量的来源也好，你的快乐的来源也好，是完全不一样的。嗯，你觉得有什么样的变化吗？就是包括是因为我们现在特别大的环境的影响，会导致很多很多年轻人都想。出来做一点自己的事儿，或是找到自己真正像服装与你一样我们感兴趣的东西。嗯，但是我们第一是觉得，嗯、呃，这个变化很难做；第二是我们有很大的跨界的心理障碍。嗯、第三是我们就是并不知道未来那个不确定性的结果会带来什么样的一些一些情况。嗯，说你是怎么考虑这个问题？你当时是怎么来做这个选择的呢？
0: 嗯，其实事实是这样的，我曾经帮朋友打理过他的店
1: ， oh, 嗯、哦，有过
0: 积累是。然后呢，嗯，在短期内营业额有飞速的增长，嗯，甚至于我呢也认识一些做设计的朋友，嗯，他们对我的评价还不错，嗯、觉得你可以做正好。<笑>很多人给了我信心，包括我身边很多女生，她们当时逛街买衣服都是非常依赖我的，就是一定要我在， oh. 甚至于有时候一定要发照片给我看。我我我其实对自己这个能力一直是一直是坚信的、嗯，但是能不能变现这个事情我真的不知道，因为嗯，我不是很商业的一个一个人，就是虽然我在商业媒体待过，但是其实我做生意完全不是以商业的这个套路去做的，<笑>完全凭自己的感觉。嗯嗯、对，但是我我觉得我会慢慢的成长吧。虽然人到中年不适合谈成长这个词，但是我觉得创业的过程中确实让自己很成长。嗯，就是我觉得首先你要找到你嗯确实很擅长的事情，这是第一，并且这个擅长你需要得到同行的认可，甚至于比你高 level 的人的认可，你才能确定你确实是适合干这个事情的，嗯、这是第一。第二，你可以尝试去跟一些头部合作。或者是，嗯，他已经非常成熟的，你可以去做一些兼职啊，或干嘛，试试水，看看自己的能量，嗯，到底能不能有价值？你做的事情、嗯、是不是能得到消费者的认同，或者是读者的认同？因为我不知道你要干什么，对吧？这个东西你必须经过市场的考验，你之前你要去做一轮考验。第三就是你要做非常严谨的调研。就比如我在开店之前，我是把所有的小店逛遍的，嗯，就基本上上海没有我没逛过的小店，也没有我不知道的小店品牌，我大概都知道。当时我 shopping mall 也一直逛，我在看就是到底每年会进来什么样的品牌，中国独立设计师大概是什么样的一个水平，什么样的价位，包括人家的陈列是怎么做的，然后。我开店之前，其实抖音还没那么火，那时候只有淘宝。嗯、然后淘宝上不谈，不断的就在看一些网红店，他们在做什么样的款、嗯，大概什么样的价位，是什么样的人在买，我还会看买家秀。其实我是很钻研的。
1: 嗯，就我
0: 从某种意义上，我很懒。就比如说，我不看合同啊，不看账目啊，就这些事情，我真的是很懒，<笑>非常懒。我们几个人都很懒，但是在研究产品这件事上，事情上，我是不夸张的说，我比很多人都要勤奋很多。就
2: 是关键的地方。对，我
0: 们的上新，我经常说，我们的上新大概全全上海没有几家店能比得上我们的。我的上新非常快。嗯嗯、我们每星期都有新的衣服，嗯，我们的客人都很佩服我。他说：“你是怎么有时间做那么多衣服？”他说：“你还要管孩子，你还要打麻将，<笑>你还要看演出，<笑>你,还演出<笑>你还要玩。我”我说：“这些东西就是他很懂你哦。”对，因为因为平时我蛮爱分享的，我<笑>说群里还跟他们聊天，<笑>我们两个群。我说，因为这东西已经在我的生活里了，嗯、就是我的生活跟工作是完全完全不开的
2: 。嗯啊，哎、嗯，其实像打麻将也好、嗯、看演出也好，是不是也给你设计会有一
0: 、嗯、多少？哎、啊，这个经常是我做这些事情的借口。<笑><笑>我说。设计师是需要荷尔蒙和能量的。我是一个已婚妇女，对吧？我又不能干那些事情。<笑>然后我经常，比如说我们客人晚上说，算了吧，你在店里吗？我说我要去打麻将了，你回家吧。我就经常这样子。他们说你怎么这个样子？有生意不要做。我说我只有打了麻将才能做出更好看的衣服。这个其实是借口啦。但是我是这样的一个人，就是我是一个非常嗯随性的人。而且是一个有时候蛮偷懒蛮蛮、蛮贪玩的一个人，但是我必须保持这样的状态。嗯、我没有办法过非常循规蹈矩的生活、嗯，这也是我为什么会选择创业的原因。嗯、原来在媒体做的时候，你会发现，嗯，有的时候还蛮有意思的，就比如说讨论商业的点事情啊，有时候见客户，听他们各种品牌的故事。但是到后来，你会觉得好乏味啊，就是我的人生就这样了嘛。嗯
2: ，就是你能
0: 想到你五十岁的样子。嗯嗯
2: 嗯，哎，所以孙老板，你觉得说，比起在职场，其实创业是一个更没有边界的、的更能够，其实
0: 它是一个更长期的事情，因
2: 为你有可能创的是先是这个业，嗯、后面是别的业
0: 。我觉得为了害年轻人，我觉得我得非常，嗯，怎么讲，非常保守的说，这个事情是分人的。首先你要了解自己的抗压能力有多少，嗯，你一定是一个。非常坚韧，就面对困难、面对挫折，你是要非常能够振作的一个人，我觉得才适合创业。第二，你要有非常多的创造力，就是，但是你呢，你又在稳中要求变，就是你要有你坚持的东西，但是你也要有你创新的东西。其实对人的考验蛮多的。嗯嗯，我其实有时候蛮感激我之前的那些工作的，因为我确实扛过非常大的压力，嗯，也经历过不少让我觉得很不可思议的事情。都过来了，我就觉得创业这件事情没有那么难。<笑>所以以前的，比如说你那个，你如果你当时工作的那个职位就不是螺丝钉状态的那种人，我觉得相对来讲比较适合创业。你不是做着一成不变的事情，你有可能要扛很多事情，要跟很多部门对接。这样的人，我觉得相对来讲，或者是那种技术型的，就是你对某一个领域非常非常的就是了解，有可能你能接触到非常前沿的东西，那我觉得也可以。就是，如果是一般的，只是因为某个兴趣爱好，有一些情怀，我觉得这不足以去创业，这是很危险的。当然，如果你家里有钱，也是可以的。因<笑>为我觉得年轻人确实需要做一点自己让自己开心的事情，才不会后悔
1: 。你刚说，嗯，其实做衣服对你来说是从小的梦想，嗯，嗯嗯它算是你一直坚坚持的一个想法对。对，你觉得你人生还有什么？我们我们叫它叫做执念，就是有一些有一些你一直就想做的事儿，你觉得现在还没做的，还有吗？我很好奇
0: ，好像没有，没有。对，我一直是那种最大的，想做什么就做什么的人。嗯，我你们之后不是还有一个问题问我叛逆期吗？我一直都在叛逆，就是当妈了还在叛逆，就是喜欢做一些别人没做过的事情。或者是喜欢做一些不合时宜的事情
2: 。孙老板上周刚听完万青的演唱会，
0: 对，那天我好开心啊、哦！对，可以跟我们分享一下。我跟你说，我去听万青那一天啊、哦，我其实是不抱什么幻想的、嗯，因为我觉得他们有可能镇不住这么大的场子。啊、因为是在梅奔。对，因为我以以前一直是看小场子的嘛、嗯，我很难想象这么多人坐着听他是什么样的感觉。但是那个开场一开场，我就知道今天对了。他们开场唱的是哪首歌？开场我不在，但是呢，嗯、我进去的时候看到那个阵容，我就知道了，嗯，因为小何他们都在。哦。然后他整个舞台是这样环形的。嗯。然后就是他每一个人站在某一个位置上面，嗯、就是你会感觉这是一个浩浩荡荡,荡的晚清。哦。就原来你感觉他们一个小乐队。哦。那天你就感觉哇，他们把各种。各种牛鬼蛇神都找来的那种感觉，<笑>你知道吗？使劲儿了、嗯。对，那他的这个舞台的这个声光电也很棒，包括他每首歌都做了改变。哦,哦好棒好哦。你就感觉是重新听了两张专辑。哦啊、嗯，他那个那个杀死那个石家庄人、嗯，他整首歌是用钢琴的。对，说没有歌词，没有歌词，没有唱、嗯。所有的人都在那里录，期待他们开口的那一刻都没有。哇<笑>，好棒哦！他还会用爵士。你知道吗？你感觉这个万青跟爵士有什么关系？他会用爵士，嗯、然后原来的那些乐器也都还在。小何在那里弹那个软，嗯，就是你会感觉，好像这些人都不搭嘎，但又很和谐，就跟我的衣服一样。<笑>就那天好开心，然后我那天带我老公去了嘛、嗯，就是他平时也跟我一直听，但是他也是第一次我听他发出这么大的感叹。嗯、他说这太牛
2: 了
0: 哇！你会感觉他们是排练了很久的。嗯，你看似不经意的那些东西，一定是排练了很久的。嗯
2: 嗯
0: ，而且他舞台当中是一个大厦，就是一个楼，嗯，然后做成一个楼的样子。我在想，这什么东西啊？到最后唱那首，就是那个弹那个杀死那个石家庄的人的时候，那个直到大厦崩塌，然后那个楼就啪就那个塌的那个镜头出来了、嗯哦，你就会明白他舞台为什么要这样设计了。啊
2: 、哦嗯，那你有带淘淘，就
0: 是你的女儿去过 l i f e house 吗？ l i
2: f e house 他进不去。哦、oh,
0: ，就是未成年人不得入内。哦、oh, ，但是我带他去过音乐节
1: 。哦、oh. 嗯，其实跟听众朋友们讲一讲，就是令我非常震惊的是，<笑>我们的孙老板其实他他他他有一个特别可爱的女儿。啊、oh. ，就是他教育女儿的方法呢，也是其实我们跟孙老板也想探讨探讨的啊。这么谈到育儿，对，到育儿环节，<笑>因为这个我非常非常的感兴趣啊。因为其实从创业开，就从。决定要创业开始，就面临很多很多的挑战，包括你说的这个保持任性，包括你说的懂得怎么样怎么样开始和怎么样真的怎么样结束，都是一些哲学。那其实怎么样平衡平衡家庭特别重要，因为这个问题其实我们蛮蛮不想去丢给一些所谓的这个女性的这个。就是创业者去聊这个问题，但它自然而然就是一个问题摆在你眼前、嗯。之前我们在媒体的时候，我们的可能更更稳定、嗯，然后也更容易去跟女儿在一起。嗯、那现在是什么、嗯、什么样状态呢？你教育女儿的方法是怎么样的呢？是这样的，我
0: 很愧疚的说，我陪她很少。嗯，因为店里嗯日常的工作很多，包括晚上有时候客人来，我也只能等他们。嗯，因为客人会非常依赖我。嗯，那女儿跟我的关系更像是姐妹吧？我觉得。就是我老公经常说我养了两个女儿，因为我老公其实比我小很多，但是呢，生活上其实他照顾我会更多一点，照顾家里也会更多一点。我有一个住家阿姨，嗯，平时因为我们家没有老人带孩子，所以这点我觉得挺好的，就是小孩身上没有那么多、嗯、莫名其妙的臭毛病，就相对来讲对他还是比较严厉的。而且我们的阿姨年纪也不是很大，就相对来讲她还是很多想法。比较成人化吧，我觉得没有那种特别幼稚的或者是童真的一些想法，有利有弊吧。然后我的宗旨是这样的，我觉得人必须要自己快乐，就先自己快乐，以后孩子才会快乐。我不觉得所谓的付出，你为了他做什么什么什么，然后自己又很怨，就一定是对孩子好。当然，我身边也有那种做了很多也很快乐的妈妈，这个我是很佩服的。打心眼里佩服，我没有看不上，我觉得我做不到。那当我问自己，你做得到做不到？你做不到的时候，那我就放弃。我觉得这不不一定是那种不负责任，而是说，我觉得在当下的这个环境里面，因为我也看到我身边很多的客人给孩子报了很多班，包括进的一些小学、幼儿园都是非常非常昂贵的。嗯，第一，我负担不起，我很坦白，<笑>第一我负担不起。第二，我觉得没有必要。我觉得孩子还是要让他比较自由、比较快乐的生长，而且我我也不会刻意的陪他去做很多他喜欢的事情。我比较自私，我当我大多数都是让他陪我做我喜欢的事情。比如说我会去看展会，带着他；，比如说我听音乐节，会带着他；，比如说在家我们放的都是摇滚乐啊，没有那种什么儿歌什么的。嗯，我觉得这样很好啊。他从小就是在这样的环境下，他也没有什么小伙伴。为什么？因为我身边的朋友都没有生孩子，就是我是唯一正正常常结了婚生孩子的一个一个我朋友圈里面一个这么一个人。然后我现在合伙人是有有一个合伙人是有孩子的，就经常他就这么一个小伙伴。然后他叫我所有的朋友都是叫名字的
1: ，哇，就是不叫
0: 什么阿姨呀、啊、叔叔啊这种不叫的。都是叫名字的，所以从小我就觉得他就是个小大人，嗯嗯，我也愿意跟这样的他对话。
2: 对，所以孙老板其实是一个比较
0: 自我的妈妈、啊，对对对对，但是并不代表我不爱他嗯嗯，嗯，我觉得这种爱有自私的成分，但是我觉得这样会让我俩都很快乐。嗯，是的，对，如果我委屈自己，比如说啊，比如说我很不称职的说，我都到现在没有带他去过迪士尼。因为我很讨厌那个地方，<笑>也不让他买艾莎裙啊。对对对对对，就是我让我另外一个朋友带他去了，就是嗯,嗯，回来我还问他，我说你觉得好玩吗？他说还可以，的，不过没有水族馆好玩。他是这样回答我的。然后呢，我觉得去了那些地方我会不开心，然后会导致我有情绪，我也不愿意为了他排队或者干什么。我觉得这个会导致我们反而关系不好。嗯
2: ，那你看他
0: 现在跟着我，比如说去做我喜欢的事情，他也慢慢的开始喜欢了，我觉得挺好啊。对不对、嗯？那这样我们就会有很多共同的爱好、嗯，甚至于他会陪我去逛面料市场啊，陪我去选扣子啊，他会给我很多灵感。他说：“妈妈，你看这个面料像天上的星星。”他说：“这个扣子里面有个小海螺，你可以跟你的客人说，穿了这件衣服能听到海的声音。”就他会给我这样的很很浪漫的这种描述、嗯，这个是我一个中年妇女想不出来的，<笑>我觉得很好，就是我们是互相成就。就是人家卖面料的老板还会说，他说呀，你已经有小助理了，<笑>就很有意思啊
2: 。哎、嗯，他在你的浸润之下有没有比较喜欢的摇滚的乐队？左小
0: 祖咒，哇，他三岁就很喜欢左小祖咒、嗯，哇，就很奇怪，因为那时候我给他听歌单嘛，就是朴树啊、左小祖咒啊、老狼啊各种什么，他都知道。他现在别人家是抓周，你们家是听音乐。嗯<笑>就基本上他现在都知道，就这些人就是只要放他们的歌，他大概能知道这是谁，他也能分出什么是民谣，什么是摇滚，什么是爵士，什么是流行歌曲，他都能分得出来。嗯、我说你为什么会喜欢这个人？<笑>然后他说很好听，然后他说表达还不清楚，他叫他小土豆
1: ，<笑>他说我喜欢
0: 小土豆，他一直叫他小土豆。<笑>然后我有一次去听左小的现场，我那时候跟小丫那天一起去的，左小就叫自己小土豆。<笑>我太神奇了，宇宙信号连在一起了，哦、真的、哦真，我就震震惊了。我说，我、哦、大概他们真的是有同样的思维模式的。嗯，多少有可能是有孩子的，就是吟唱的方式和思维模式。还有我有一次看那个呃大内他们做的那次就是优酷上的那个视频的节目、哦，他们找了马条跟老狼有一期，嗯嗯、对对对，对。马条也说他儿子喜欢左小。哦、oh, ，有可能小孩子是喜欢这个声音， oh, 因为他的我咋、哦、还打这个人群啊？我真是没有想到，他唱歌是走音的，嗯，因为小孩他唱歌有时候也抓不住音。哎、嗯，这这是让我想到了李志有一年专门出了一个对，一个儿童系列、那个，我那时候给他听的、嗯，听那个听妈妈讲过去的事情嘛，嗯、对啊，都听的，他都听的、嗯，还有朴树的什么送别他都会唱。嗯、然后我昨想他最喜欢就是那个爱情的枪，哇就是那天音乐节啊，他就站在那里不走。他说：“妈妈，我要尿尿了。”我说：“你去啊。”他说：“不行，他还没有唱《爱情的枪》，我一定要听到这首歌。<笑>”结果他没有唱，他很失望。<笑>然后回去我说：“你失望吗？”他说：“不失望，很开心啊，很好听啊。嗯”那天他还认识了重塑，这是他第一次哇、哦。他整晚就在那里叫，叫，叫，<笑>然后后面的女孩子都笑疯了。他说：“他太好玩了，因为我抱着他嘛，因为他不然看不见嘛。嗯”就是我抱着他然后他还会唱的，他那首《Pigs in the River》，他都会唱。哦、oh, oh,。Oh, oh, oh. oh.
2: 在你的介绍中，你也说到帮大家在做一些形象的改变。嗯。这个其实是我到现在会觉得说，中国的女生非常需要的一个环节，嗯、所以想在这个方上面听听你的一些故事也
0: 好啊，见闻也好。嗯，呃、是这样的。我在开店之前，我觉得爱美是女生的天性。就是我身边也大多数女生都是爱美的，就不管她本身的底子怎么样，但是还是希望让自己变得更漂亮，的对吧？但是开店以后，我发现并不是这样的。我可以非常负责任的说，当然也有进我店的人群，有可能也不是大众啊。我可以非常负责任说50 ，百分之五十的以上的女生不希望自己穿得很漂亮，她希望自己在职场里面是一个嗯端庄的形象，但是不一定要非常惹人注目。对，不一定要好看到所有的人都盯着他看，所有的人都上去夸奖他。嗯，因为我从职场开始，一直是喜欢被人夸的，就是我觉得被人夸很开心。就你不一定要夸我工作能力多强，智商多高，但是说我穿搭好看，我就会很有成就感。然后我还会教他们怎么穿，怎么样，这个过程会让我很愉悦。但是我发现大多数的女性不是，特别是，嗯，如果是比如说体制内的。或者是中高层，嗯，或者是嗯刚初入职场的白领，也是这个问题，就是他们希望自己穿的稍微得体一点，嗯,嗯但是不要被关注，这是大多数的中国女生的想法。嗯，然后呢，我就会问他们，我说那你们下班呢，没有记着生活吗？大多数都答回答我没有
1: 啊，
0: 没有约会、哦，没有跟女闺蜜之间的这种像我们以前那种约会啊，下午茶逛街。我感觉现在女生，当然有可能男生也是这样。嗯，我年轻人年轻的朋友身边比较少，我感觉他们生活好单一，很多就像你刚才说的，比如说回家跟猫相处，撸猫；有的呢，他是打游戏，对吧？有的是刷抖音、刷短视频，各种，就是感觉越来越不需要跟人接触。所以这也是我刚才提的，这两年为什么穿衣需求会越来越低？嗯，你不出门，那你穿给谁看呢？对吗？就是我觉得以前传统的思想说女子为悦己者容嘛，其实这个观念我很认同。就是我有可能很封建啊，但你会遭到一些女性的抨击啊。<笑>我觉得，嗯，第一是悦悦自己，这个很重要。就是你每天，其实你每天起床，除非你家没有镜子。你照镜子看到自己穿的漂亮不开心吗？这是第一点。第二点，你出去你，你不管是你在职场，同事也好，老板也好，客人、客户也好，看到你穿的好看，其实是对别人的一种尊重。嗯，那对伴侣来讲也是一样，就是说我们不是说以外貌或者是穿穿衣去吸引对方，但这是你与生俱来的一部分，这也是一种能力。我觉得作为女生，这方面的能力很重要，而且我觉得未来。也很重要，我从来没有觉得这个事情是因为时代的演变或者是观念的转变是可以忽略嗯，只是说有可能你穿衣的方式不一样，比如说我们以前，我刚才还在跟你们聊，我们泡吧一定是要很精致的高跟鞋啊，戴着很漂亮的项链啊、手包啊，穿着那种很精致的小礼服，类似于很夸张的衣服。那现在有可能，我看我去酒吧。哎，有的女生就穿的很随性，穿 leggings 去，对，嗯、对穿穿 T 或者、嗯，但是呢，但是你能感受出会搭和不会搭的区别
1: ，就一样是
0: 一件 T，、嗯、它能穿出不同的味道、嗯，所以我觉得这是一种能力，大家一定要有。我觉得如果说连美这件事情都忽略的话，我觉得生活中会有很多。很多东西不那么美好了，我觉得。嗯，嗯
1: 其实我们现在大家所说的这个“浮美意”，在我看来，并不是说美是不对的，而是说一个统一的、标准的美是不对的，或者说、啊、对，嗯，对对对,对,对,对，这个我很认同。对的、嗯，我特别认同说，其实对于美，其实每个人都有自己的追求、嗯，追求美，追求美这个过程一定是、嗯、值得
0: 的，而、嗯、不是说
1: 我们要去反对“浮美意”嗯嗯。我反对的只只是说被别人所定
0: 义的这个美，那、嗯嗯、它才是意义。我一直说，我给客人做的是气质挖掘。就是说，你不要在意你自己皮肤黑啊、白啊，身材胖啊、腿粗啊、手臂怎么样啊，或者是嗯各种腿短啊，会怎么样，这些都不重要。嗯，就是你一定要知道自己是属于什么气质的女生，你最适合什
2: 么。其
0: 实简单来讲，我们以前上过课是那种四季色彩学，就是比如说你适合什么样的颜色、色系，但其实这也是很片面的。因为不同的人，他的五官，他的哪怕他动态和静态还不一样，所以这个东西真的没有办法用非常教条的东西去表述出来。这也是我存在的价值吧，就是我没有办法告诉你，就是你为什么穿这个东西好看，但是我会告诉你应该穿什么样的东西。这是一种与生俱来的能力。嗯。
2: 哎，我有一个有点有趣，但也有可能有点尖锐的问题， uh, 就是孙老板，你还记得我买过哪些<笑>记得啦、啊。<笑>然后你觉得哪？我因为我我刚刚粗粗算了一下，我大概去过孙老板店里四次就，就去去买衣服四次哈，好不算那些
0: 就是进去聊天的那种。记得没有带我？我跟你说，我很神奇，是能记得我大多数客人买过的衣服以及它的尺寸嗯。嗯，你最早我不在的那一次，你买了我一件黑色的吊带裙，是醋酸的，对吧？对对因为因为尺寸是给了我我去做的，对吧？嗯、我那天都不在、哦，我都记得。买过我白色的衬衫，是收腰的那一款，对对吧？衬衫裙，然后还买过一个格纹的衬衫款的大衣。对对吗对？这几个都是我记得比较清楚的。嗯，然后还买过一个网纱状的一个打底，对，绿色的。对，哇，这个问题没有尖锐到我，哈哈哈哈哈！<笑>都不是我的主力客群，我都能记得，就是我的客人经常是自己买过什么都不记得。嗯、我说你上次不是买过什么什么？嗯，他说、哦、对啊、哦，我都忘了。你怎么记得那么清楚啊？所以我女儿经常讽刺我，的，就说你除了你那些客人和你店里那些衣服，<笑>你还记得啥？哈哈哈因为经常幼儿园的一些事情我忘了，
2: 嗯、老师让
0: 我们准备什么我忘了，他就很尴尬的穿着老师说穿传统服饰，他就穿着就是正常的衣服去学校了，然后他就回来问我你为什么不准备，我说我忘记了，他就这样说你你就除了点事情你记得啥、嗯？我跟你说你是什么样类型的呢？其实你是可以。嗯，拿现在的网络用语说，可甜可咸是这么说的吗？哦、oh, oh, ，我觉得很整哎，我觉得<笑>就是你要女女人的时候，可以就比如说那些吊带裙是 OK 的，对，因为我想你皮肤很白，然后呢，该有肉的地方都有肉，嗯，所以会让男生会觉得有性感的那一面。哇、wow、哦！嗯真的，真的，真的，真的，有可能这样描述不太好啊，挺好的，这段一定要剪进去。我认同，我认同，我认同，会<笑>有性感的一面，但是呢，当你要穿那些东西的时候，你要记得把眼镜摘一下戴上眼。嗯嗯、美瞳、美瞳或者是隐形眼镜，因为眼镜这个东西会让女性的这个性感指数降低很多。嗯，这个是我跟我一直戴眼镜的客人这样说。当你比如说穿我们的奢华的面料、小香风，类似于这样的东西的时候，不要戴眼镜
2: 。嗯
0: 嗯，当你穿那些嗯比较知性风的时候，你可以戴眼镜。比如说穿你那个格纹的那个小大衣的时候是可以的，那个那款就会让你有一些少年感。嗯。让你看上去活泼，但是我用的面料很高级，所以能看出来这个女生穿衣品味不错的，就不是那种嗯很差的面料，就是看出来这个衣服品质很好。嗯嗯，白衬衫你也很合适。其实你在职场，你比如说你去采访高管也好，采访就是初创的一些公司也好，你去嗯采访高管的时候穿白衬衫是最没有攻击性的。嗯。我呃，我以前我们上课教过大家，就是见什么客户穿什么衣服，因为嗯，你对女性和男性来讲，白衬衫永远是一个很安全的东西，嗯，它不会让你看上去很很不端庄，也不会让你看上去很抢眼，但是又有一点职场和干练的感觉，感觉这女孩子挺挺能干活的，就是那种埋头苦干型的那种，嗯、对，所以会给人踏实感，嗯嗯，当然你如果要见那种嗯特别浮夸的。女性的那些客户，你就要穿的稍微低调一点。嗯，哇，这个
1: 很这个很适合录一期，就是非常适合可以开课。在什么样
0: 的场景下穿什么？对我以前给一个企业的、哦、这个非
1: 常重要
0: 的一些做销售的一些、嗯、一些做销售的，我给他们培训过、嗯嗯。还有比如说你，我有我有客人，他在相亲之前会跟我说我该穿什么衣服、啊。我说那这个东西很复杂。我说你得告诉我这个男生是干什么的，大概的人物的画像，你跟我讲一下。嗯比如说你见理工男的话，你就不能穿的太奢华，他会怕
2: ，他会觉得哇
0: ，这女的衣品那么好，我肯定驾驭不了。嗯，你可以就穿我刚才说的白衬衫啊 ，T 配一个小裙子啊，看上去不要有那么的攻击性，但是又看上去温婉一点。那如果说你是见一个他自己创业的，那你就要穿的好一点。那这个好也不是说浮夸，你有一些小心机在里面，有一些小配饰啊，会让这个男生感觉这个女生是有品质的。嗯，我需要带她去好的地方，或者给她买好的东西，把她养起来，滋养起来，不是养你，啊，滋养起来就是让她有好的生活环境。嗯嗯那如果你见一个那种文艺青年，那你就要相对穿的文艺一点，就是你这些衬衫啊、花纹啊要有趣一点、特别一点，嗯嗯外面没有见过。或者是那种麻麻的西装啊，嗯、就会很容易打动。背
1: 个帆布包，<笑>
0: 对对对对,对，你嗯，帆布包也不一定嘛，你可以是皮的，哦、但是要非常简单，嗯，就不要背名牌，嗯、就是什么小香啦、嗯、LV 啦，就、嗯
1: 、这我菜
0: 可以啊，对我真的是非常细致的教过我的客人，嗯
2: ，所以你说我的
0: 时间够用吗？哦、他们所有的事情都会来问我，哇、哦，这真太棒了、嗯。我曾经还有一个男客人。我跟你讲很搞笑，他呢是第一次进我店，很喜欢我的衣服，但是他说他跟我说我忘了他到我妻子来，我觉得他开玩笑的，后来真的来了，来了以后呢，他太太就一直在我这里买衣服，但是很有趣，有衣品的男生选的女生通常是没有衣品的，就是完全不懂，就所有的衣服都是他选的，然后呢，有一天他晚上发消息给我，他说你能不能帮我太太定制一套睡衣？我说大概什么样的需求？他还听手话。Wow. 真的好细致的一个男生，他说我需要有一些小性感，但是不能太露，嗯，大概是这样的一个形状，你帮我挑一下面料。我又给他去挑面料，然后再让他确认。深更半夜，我们俩就在对这些东西。然后做完以后呢，他很满意。然后他过了大概两个月，他跟我讲，他他他怀孕了，我就好开心。<笑><笑>有关系，但是我就觉得有关系，你知道我意思吗？就是<笑>这种成就感是职场永远带不给你的。
2: 哎，其实这里我会有一个一直没想明白的问题，就是价格这件事情。嗯、就其实价格它意味着品质嘛，嗯，那它也也有审美啊等等各种东西在里面、嗯。那其实包括我这一次去重庆旅游，我就看到了很多年轻的女孩子，就其实她们也不是说生活在上海，嗯、也不是说有很。高薪的工作，但是很打扮自己对吗？也不是，所以就是能够看得出来，嗯、穿搭可能跟我在上海看到的很好看的女孩子穿搭还是有差距的。嗯、那其实就是有没有什么东西，它是相对说价格是大众更能接受，且能够给他们更好的审美的这样的一个事情呢？还是说我
0: 可能审美本身就是需要一定的经济基础在的？我觉得未必。嗯，比如说，你看，嗯，我就上次跟你讨论，就是我现在看音乐节会看年轻人穿搭嘛，嗯，其实我能感受到这些年轻人是有审美的，因为他的色彩和款式的搭配是 OK 的，嗯，但是确实面料上还差口气。嗯嗯但这个就是预算的问题， oh. 但没关系，至少看上去是 OK 的，是符合审美的。Oh. Mm. 嗯，啊，就包括我曾经跟我一个非常好的客人讨论过这个问题，他说，就现在不是很流行一个词叫 old money 嘛，嗯、mm. ，就他说他很认同，他觉得审美就是跟钱有关，当然没有钱的人就是没有审美。我说这个我非常不认同
2: ，我说钱
0: 绝对不是衡量一切的。Mm. 你说我，我家里也不是那种大富人家出身，只是说我爸妈比较在乎穿这件事情，所以我小时候耳濡目染。看他们去买好的面料，自己做衣服这种。我爸甚至于他裁缝，他自己会做衣服，所以我就我我们家是对穿比较讲究的，但是并不代表我们家有钱，而是说你的价值观更倾向于穿好的衣服。但有的人有可能他喜欢把钱存起来买个名牌包，或者有的人他愿意买更大的房子、嗯、买好的车，他在钱用的地方不一样，但不代表就是说你没钱就买不到好的东西，不是这个意思，我觉得。我觉得审美这个东西分很多，就是我刚才说的，一个是骨子里带出来的，一个是你后天看的，还有就是你的环境，你的环境，你身边的人，就像你说的，他在互联网公司旁边人都不穿，他也不穿。当你进入一个环境，大家都要好好穿衣服。我们有很多客人是换了一个公司以后，哎，到我这里要买好多衣服。我说你怎么最近那么安排？他说我换工作了、啊。他说他们都穿得好好，我不能，嗯、我不能太太突，就这种。嗯、也有换到。大厂以后不买不买衣服了，他说我真的不是不舍得买衣服，而是我买了衣服永远没机会穿。我说为什么？他说我穿你衣服去公司我就变傻子了，大家都是真的是拖鞋踢
2: ，就短
0: 裤，嗯，他我没有办法穿的太精致，嗯啊，是一个上海女孩，她去了北京，啊某某某互联网公司，然后他就再也没买过我衣服、嗯，所以我们的客户流失是有很多的。原因的，他并不是说他不喜欢我衣服了，而是因为自己的生活状态发生转变了。嗯嗯,
2: 嗯，我前一阵子其实有一个思考或者说发现，嗯，就是。我我觉得中国的女孩子，或者是说很多时候职场女孩子，她们倾向于是一种更安全的风格，嗯，就是说我不要我不要被人看见、嗯，我只要做好自己的事情就可以了。嗯、但是有时候其实你是需要 stand out 的，嗯、你需要被人看见、嗯。然后这个背后呢，你愿不愿意被人看见，愿不愿意穿穿好看的风格，其实有时候也是一个跟自己是不是有那个自信是有关系
0: 的。对对,对对，一个是自信，一个是嗯时间成本。时间，啊、嗯，时间是需要花时间的。间对，就是说，我们先不谈钱这件事情、嗯，就是但凡能买衣服的，能经常买的，他肯定是有这个能力去消费的。但是呢，确实需要花时间。就比如说，有一段时间家里发生一些事情了，比如说父母生病啦，小孩生病啦、嗯，他肯定是会疏忽这件事情的。嗯，对。当生生活状态比较呃正常平稳，甚至于悠闲，他就会有更多的时间去打扮自己。这个确实是。跟时间成正比的，就是你每天如果早上急急忙忙又要管孩子，嗯，吃喝拉撒的，然后还要倒把自己倒饬好，那你有可能要比正常人要早起一个小时。那你是不是愿意付出这一个小时？那有的人觉得我哪怕少睡一个小时，我要把自己倒饬好、嗯，这就是观念的问题嗯。嗯，很多人说这件衣服写着我的名字，嗯，那到底是不是你的衣服？
2: 嗯，这
0: 个问题是非常值得探讨。我曾经做过统计，百分之七十的人是不对的。他只是在那个舒适区待惯了，嗯、mm -hmm. ，他走不出来了。嗯、mm -hmm. 我有一个客人，他在进我店之前只穿黑白灰，没有穿过有色彩的衣服。我当时给他任何衣服，他都拒绝 ，say no。他说：“哇，这个东西不行不行不行，那个东西不行不行不行。不行”我说：“怎么会有这么多的不行？”我说：“你试一试。”他说：“真的不行。”后来呢，几次三番的被我劝了以后，他就开始尝试了，然后穿到公司去，有人夸他了，他才相信我。嗯，就是从买回去那一刻，他都是不相信我的。嗯
1: ，他
0: 就是觉得我就应该是穿我原来那些东西的，怎么能穿你这个花的衣服呢？这东西跟我有什么关系？就他是没有这个概念的。所以就是，我觉得我我刚才也在跟他聊，我说我开了店以后，我对大多数人女生心生怜悯。我觉得他们好可怜，就好多漂亮的衣服都没有穿过。好多好的面料他都没有接触过，你值得穿那么好的面料、嗯，不要老是穿那种洗衣机洗,洗的化纤的面料，这、嗯、对身体也不好。然后你，你一天上班很辛苦了，你不应该用好的衣服来滋养自己嘛？这是我一直给他们的观点，嗯
2: 嗯，我感觉我们客
0: 人这两年好很多，嗯
2: ，嗯嗯好很多，嗯，
0: 很有意思，就是你会发现，这个其实就跟月下一个道理，嗯，就是。很多人不是因为月下了解了那些乐队吗？其实不是因为他们没有审美，而是因为原来没有没有见过，没有听过，
1: 放到他们面前来对、嗯。对对对，所
0: 以我觉得我们是一个窗口。嗯嗯，就、嗯
1: 、很多是设计师品牌、买手品牌存在的很大的,的，对
0: 对对,对，是这样的，对对对。但是很多设计师是这样的嗯，嗯，这也是我痛苦的地方，就是大多数设计师是有灵感的，比如说有人。采访都会说：“哎呀，你这一季的灵感源于哪里、啊？”<笑>我永远没有办法回答这个问题，因为我的灵感永远来自于客人。嗯
1: <笑>，就是
0: 我是通过一个供需关系来找我下一季该做什么衣服。比如说，我最近看到，哦，原来胖的人穿这个衣服那么好，我就会下一季再做一些这个系列的。哦，原来黑的女生穿这个颜色会那么的白，然后我又会再找类似的面料做这些。我都是通过。就是非常务实的为客人去想，而不是因为某个建筑物或者某一某一个画、某一个电影去做一件衣服。嗯，这就是我跟普通设计师的区别。嗯，我所以从某种意义上讲，我觉得我不是设计师，我只是一个一个匠人吧。就是希望用好的东西，然后塑造更好的他们，就那种感觉。嗯，哦、其实
2: 什么问题？我们是一套解决方案。
0: <笑>是的，是的，是的。而且、哎、这让
1: 我这让我想起来，我们都说消费消费品怎么来做呢？就是在你创造你的产品之前，先找到你的人，这这个是很重要的，嗯、而不是说你创造创造出来一个产品，嗯，把它非得推给那些人
0: 。但是后面那种做法省力啊。嗯，就是你产品去吸引你同频的人，嗯，这是大品牌应该做的事情，嗯、因为他有足够的预算去打广告，嗯、然后去吸引跟他同频的人、嗯。但是我们本来一个小而美的实体店、嗯，我只能因为客人的变化而去调整我的产品线。嗯，就我经常会开玩笑说，我看我刚开业时头的一些衣服跟现在完全不一样。我那时候就是非常简约的，没有花纹的，也没有什么泡泡袖啊、少女款都没有的，就是简单的职场。女性中中高层管理者穿的那种风格，嗯，那这两年，因为我们客人带客人，每个带来的客人风格不一样，他们闺蜜我也很奇怪，就是性格都不一样，穿搭也不一样。我说不是应该穿的差不多的人做朋友吗？就千奇百怪。然后呢，有的他会跟我主动提，说老板你能不能做点什么什么，能不能做点什么？我的各种思维都是按跟着他们走了。这个其实是有利有弊的，利、哦嗯、就在于说我创造这个产品以后就会有人买单，但是会有局限性，就是我会没有办法独立去思考了
1: 。对你沉淀不了一个
0: 属于你这个品牌的那
1: 条东西，对,对,对,
0: 对我就会感觉我们经常客人会说你这我哪是一家店的衣服，就感觉完全不一样
1: 。嗯，就
0: 就就感觉是几个设计师做出来的东西。嗯
1: ，哎、嗯，那这条这条路上你纠结过吗？很纠结
0: ，非常痛苦。嗯这是我最痛苦的地方。啊、哦，这个我以前听别的播客，比如说那些脱口秀演员也说自己讲的段子，其实并不是自己想讲的那些东西。嗯、其实我非常有共鸣，就是其实店里百分之八十的衣服是我不穿的。比如说连衣裙这个东西，我这辈子就没怎么穿过。啊、嗯，我也是。但是你会发现，真的是大多数的女生穿连衣裙好看。对的、嗯，就是我一开始还很强硬的跟他们讲、嗯，我说连衣裙有什么意思，都不能搭。One Piece 就一张东西，对,对不对？穿在身上就没有任何的可能性了。但是后来我发现，连衣裙能给他们带来便利，带来能量。那我觉得又回到那四个字“普度众生”了。<笑>就他们开心就好，是不是？因为我们做产品就是为了取悦于客人嘛。嗯、我看着他们穿着我们的茶歇裙出来那么开心，我就觉得好，你们开心我就对了。嗯啊、嗯，所以要放下自己的。就是就是脑子里要有众生，不能光有自己的这些执念。嗯，因为我我做的那些我喜欢的衣服，其实能穿的人不多，还是挺挑人的。今天超级超级开心，真的吗？真、嗯、的。你们老超级开你们没有随便夸我，是真的假的？真的就是我们两
2: 个可能本来对于社会前辈这个话题的一些预期，更多的就是我们一开始提纲里的那些问题、嗯，遇到过哪些困难，嗯、怎么克服的、嗯？等机会的时候你在做什么？你的能量怎么分配的？嗯、我们还站在我们的视
1: 角提了一些。对，但其
2: 实我们就完全进入到一个新的领域，就是关于美的，关于很多美的背后的一些东西。我觉得好想请孙老板来当常驻嘉宾、嗯
0: ，但是。<笑>你们提的那些问题，我真的不具代表性。就是我，我这些东西不能影响年轻人，因为我的成功，当然现在也不算成功。就是我们的顺利的这个开展，我事业顺利的开展，其实是有偶然性的。我，我是我是我是哪种人？就是说我当面对困难的时候，我会一下子有情绪，但是我很快会想办法去解决。如果解决不了，我就放弃。我很洒脱，就我不会去，比如说直播这件事情，我做了几次不行，我就不做呗。这么一定要把这件事情做好？嗯，我可以有事情做不好的，对不对？嗯，我把新款做好就好了。我就是这样劝自己。嗯，所以我觉得你创业要具备非常非常多的能力。
1: 嗯，而且
0: 在当下的这个环境，经济那么差的时候，我觉得真的要非常慎重。如果你现在有一份工作做的让你没有那么像去上坟的感觉的话，我觉得还是要坚持。除非真的是已经让你造成心理上面的那种疾病，
1: 嗯，要
0: 去看心理医生，或者是让你失眠，嗯、那我觉得没有必要、嗯，因为人还是为了好好的生活着。嗯，但凡稍微有一点不适，我觉得还是需要忍受一下、嗯，因为其实你任何一份工作都会给你不快乐的地方
2: ，当然对了、嗯
0: 嗯，这个是我非常深刻的体会、嗯，我觉得，嗯，没有让你会感觉又是性价比很高，嗯、又能让你有成就感。又没那么忙，我觉得现在已经没有这样的工作了。
1: 嗯
0: ，就我身边职场的女性那么多，我们那么多职场的客人，我状态最好的也就那么一两家公司。嗯，大多数的人来，我跟你说是什么状态啊？好的，就是我刚才说的那种，就是他可以放下手机，跟领导、跟同事说：“嗯、我我我现在在忙。”然后他安安心心的试衣服，在镜子前享受美的自己，他会有很愉悦的状态，说：“哇，我穿这个好美。”孙老你怎么能做这么好看的衣服？就这种状态，我很开心。嗯，我就觉得当下你是很享受的。大多数的女的都是抱着个手机，嗯，再回消息，就像你刚才那样。对，回各种群里的消息啊，打电话、开电话会议啊。啊，他们还穿着我的衣服。嗯，人们已经走在外面去了。再回来，然后呢又匆匆忙忙的说：“哎呀，不好意思，不好意思。”还有的呢，急着要去接娃了。嗯，就是他，比如说全职妈妈，她抽个下午过来试完衣服，匆匆忙忙,忙。跟我聊天也聊得很开心，聊到一半突然想起自己还是个妈，要<笑>要去接孩子了。就是我会发现，大多数的女生都是很匆忙的，很匆忙的，所以其实没有所谓的完美的生活状态，只是说你在当下的这个困境里面，你尽量让自己开心一点。嗯<笑>，我觉得衣服就是一种给你能量的东西，当然也可以，比如说有的姑娘是看书啊，有的是看演出啊，或者有的是你。吃了一顿美食啊，哪怕一杯奶茶，我觉得女生一定要找到一个能让自己快乐的东西，并且这个东西能持续很久，这个很重要。嗯、我以前写过一个推文，我理想中的育儿的就是几几几个观念。我觉得女孩子，特别是女孩子，因为我生的是女儿嘛，我觉得要学会几个事情。第一个就是要学会独处
2: ，就是要
0: 自己能够跟自己相处，嗯、就不要老是一定要去社交啊，去交朋友是第一。第二要学会做饭。特别是这次疫情，我觉得学会做饭很重要。Oh. 这个爸就是我孩子的爸爸也很认同。他说他再过几年一定要教孩子做饭，
2: mm. 就是他哪
0: 怕以后去身处异地或者怎么样，会做饭是会给自己幸福的。Mm. 嗯第三个就是要有爱好，就是这个爱好也可以是打游戏。嗯、mm.。就是这个爱好一定是要让自己很快乐、很享受。嗯、mm. ，并且觉得可以忘记一切烦恼的东西。嗯、mm.。这三点很重要，我觉得、嗯。我觉得女生如果有这三个能力，就会很幸福指数很高。嗯、<笑>就很荣幸我这三个都有。<笑>哦、<笑>所以我相对来讲不是那么怕孤独。嗯
2: 。<笑>特别好。给我们的嘉宾太太好，谢<笑>谢<好了>，好嘞。还需
0: 要有很多努力的地方。
1: 好的，那我们今天的节目就到这儿了，谢谢宋老板，谢谢你们，谢谢常老板，谢谢这个宋老板做客我们的节目。嗯、那希望下次有机会的时候，我们再聊聊不同、嗯、不同这个领域内、嗯、不同场合内我们要穿什么样的衣服。可以，
0: 你们可以想一想，我也想一想、嗯，什么话题比较适合你你们的、嗯、对粉丝来听
1: 。我们今天就安 n 在这里，非常
0: 完美。好，谢谢宋老板，
1: 好好好那好辛苦大家，我们就下期慢点说再见啦。我是盖盖。
2: 我是师哥，我是徐老
1: 板，再见，拜拜。拜拜